0: Vítajte pri počúvaní zápisníka Klubu Knihomilov. O zápis do Klubu Knihomilov sa tentoraz postará učiteľ, mentor, coach, lektor, spoluzakladateľ školy Félix, bývalý reprezentant, medzinárodný rozhodca a tréner v Šerme, no a v neposlednom rade, a teda pre nás v prvom rade, spisovateľ, autor knihy Tukan, ktorý túžil letieť, Dávid Králik. Na obale knihy nájdete túto charakteristiku. Človek čaká príbeh o Tukanovi a zistí, že je to príbeh o ňom. Človek čaká, že je to text pre deti a pritom je to text pre všetkých. Človek čaká, že to bude milý a dobrodružný príbeh a ono je to tak. Ešte viac je to však príbeh, ktorý ide do špiku. Kosti, duše, ducha, srdca. Oslovy presne tam, kde treba. Nie univerzálne, nie staticky. Je to príbeh, ktorý vyvoláva silné pocity. Príbeh, pri ktorého preciťovaní je človek autentickejší vo vzťahu k sebe. Tak poďme sa o tejto knihe dozvedieť viac. Jej súčasťou je aj, ja to nazvem, pohľadnica, ale je to také celoživotné menu s otázkami, ktoré stoja za to, aby sme sa trošku zamysleli a prehodnotili svoj život. My tak urobíme v nasledujúcich minútach, trošku si aj zaspievame a môžeme prislúbiť, že Dávid o sebe všeličo zaujímavé prezradí. Doprale sa pozýva Martina a Ester. Sedíme pri tvojej knihe, krásna farebná kniha, ktorú ti ilustrovala Barbara Repková A chceme sa porozprávať o tom, ako vôbec tukan prišiel na svet. A ja začnem tak dospelácky, pretože keď som čítala tvoju knihu, tak som premyšľala, prečo tukan a prečo také exotické prostredie. A mala som také dve asociácie. U nás doma bol tukan nadávka. A rozmýšľala som, ako to bolo u vás doma. Prečo tukan?
1: No tak, takto, že u nás doma Tukan nebol vôbec a, a že prečo tukán? To je... Zaujímavé je to, že on vlastne prišiel tak ako keby náhodou, že bol som v lese a ja občas chodím na také ozdravné pobyty, že prídem do lesa nemám tam nič, len tak nejak chodím po lese a tak rozmýšľam a vtedy sa tak zrodil nápad, že, že nejakú rozprávku napísať. A tukán sa mi vynoril v hlave ako takéže krásne farebné zviera, čiže vlastne bolo to také ako prvé veľmi by som povedal, že povrchné rozhodnutie. Paradoxne, oproti tej knižke, ktorá mi príde veľmi hlboká, že, že ten hlavný hrdina prišiel len na základe nejakého vizuálneho vnemu, ktorý sa mi vybavil, keď som tak nejak pobehoval po tom lese. No.
0: Poďme spoznať tých tvojich tukanov. Pre mňa je to tiež príjemná asociácia. Nemala som doma tukana, ale u nás, my sme si medzi súrodencami hovorili, ty si taký tukan. A neviem, prečo sme si vybrali tiež Tukana. Je to milý operenec. Dostaneme sa, hádam, k tomu, ako učíš pri tej príležitosti deti aj lietať. Je to silný, je to krásny príbeh. Dlho sa rodil, dlho sa písal Tukan?
1: Ah, práve, no, že on vznikol úplne tak, ja, ja poviem tu genézu. Teda, že v tom lese prišiel ten obraz a tak, jak som pobehoval po lese, tak sa mi začal rozvíjať ten príbeh. A potom, keď som sa vrátil, tak som bol vlastne... Išiel som za mamou do južných Čech, lebo sme mali zdravotne ako také náročné obdobie. A keď sme sedeli pred ambulanciou onkologa, tak, a bolo to veľmi dlho, sme čakali, no tak som vytial počítač a začal som písať. Ak si to dobre pamätám, tak ten príbeh som písal dva týždne, čo je extrémne krátko. Ale samotná knižka vyšla zhruba o pol roka. A teda, že tam bolo ešte množstvo takých post úprav. A zaujímavé možno v tom písaní aj to, že že to, čo vzniklo v lese, bolo povedzme, že prvých 10 kapitol v hlave, ale ja potom som, keďže som si vravel, že tak deti si zaslúžia, aby to bola naozaj aj realita, tak som si začal čítať o Tukanoch a ja som narazil na, na skutočný príbeh Tukana myslím, že v roku 2015. Nie? A že ten skutočný príbeh som potom zakomponoval do toho môjho, čiže od nejakej 11. do 14. kapitoly sa tam dostal skutočný príbeh a potom som to zase pre, premostil naspäť do tej fantázie. Ale teda, že tá, tá odpoveď, že samotné napísanie boli dva týždne a potom možno pol roka ešte úprav a teraz nemyslím len, že takých nejakých jednoduchých textových, ale skôr aj sme tam doplňali nejaké veci tak pocitovo, no.
0: Tam ťa za slovíčko, keď si spoznala aj skutočný príbeh Tukana. To už nechám priestor pre Esterku, lebo to bolo niečo, na čím sme uvažovali aj my dve, keď sme tvoju knihu čítali.
2: No, že ten príbeh Tukana, viem, že to bol skutočný zážitok, ale z ktorého pohľadu, že či to bol Tukan hlavná postava, alebo jeho bráda, alebo kto to bol.
1: A tá hlavná postava, ten Grécia, to je reálny Tukan že musím sa pochváliť, že ja sa chystám sa ísť pozrieť za ním, ako Starik, lebo on ešte stále žije, aj keď v tej knižke teda to dopadlo trošku ešte inakšie, tak reálne toho Tukana možno stretnúť aj v tej stanici záchrannej. Takže že ten hlavný hrdina je vlastne reálny Tukan. Hm, mnohé z tých príbehov asi samo nestalo. Neviem, či mal brata, to, som, to sa ho musím opýtať, až ho stretnem. Čo sa stalo? Bolo to tá situácia s tými, s tými chuligánmi, ktorých a Aj neviem, či mám prezrádzať. Hej.
0: Akurát premyšľam nad tým, do aký miery prezradíme, ale tak už sme asi veľa naznačili. Čiže ten, tá kostra toho príbehu, ten tukan a jeho osud, ktorý sa stal v knihe, je skutočný a ty si ho prepojil s nejakým svojim osobným zážitkom?
1: V podstate je to tak, že, že oni všetky tie zážitky, ktoré tie tukany zažívajú, sú moje zážitky a je tam jeden... Keď som hovoril, že od tej 11. po 14. kapitolu, tak tam je jeden ako keby z tých zážitkov je taký, ktorý je reálny. Ale v podstate je tam množstvo príbehov, ktoré som zažil. A že keď by som to mal tak povedať, tak ja som vlastne ako keby zistil, že som povkladal do rôznych postav nejaké rôzne svoje príbehy, ktoré som zažil. Tak môžem skúsiť príklad.
0: Skúsime príklad? Neprezradíme veľa, ale skúsme teda príklad.
1: Tak je tam ako keby jedna z tých ďalších postav, si spomína, ako, ako mu kamaráti v detstve robili akože nejakú neplechu a tak. A to je príbeh, ktorý som ja zažil a myslím, mm. že to je jedna z tých vecí, ktoré deti dosť šokujú že, že ten príbeh ja som zažil a, ale ja som bol jeden z tých detí ktoré vyvádzali, alebo ktoré robili tú neplechu tomu kamarátovi a že veľmi silno to vo mne zostalo a keď sa teraz aj s deťmi na tých besedách rozprávam, že, že čím to je, že teraz taký nie som, že teraz skôr sa snažím pomôcť, keď niekto potrebuje tak je to asi tým, že som medzičasom objavil nejaké svoje dary a tým pádom môžem žiť život, ktorý chcem a môžem byť sám sebou. Hej. Čo ako ten malý chlapecom asi pre mňa bolo pohodlnejšie, jednoduchšie, bezpečnejšie, pridať sa na stranu väčšiny. Tak, tak to je jeden taký príklad. Ale nie, toto sa netýkalo hlavného hordinu, ale takto sú tam povkladané tie príbehy.
0: Mne sa to mozaika už poskladala. Myslím, že deťom sa posklada, keď si to prečítajú. A myslím, že sme aj z teba dostali to, čo som chcela vedieť a čo som potrebovala počuť, ktorý z tých príbehov
2: je aj tvoj. No, keďže to bol tvoj skutočný zážitok, tak ako sa ti to písalo? Ľahšie, ťažšie, alebo normálne? alebo. Bolo ľahké sa k tomu priznať?
1: No ja som pri písaní, som sa k tomu nepriznal, hej, ale potom už... Už pri tých prvých besedách som si uvedomil, že zhľadom na to, že to je práve tento príbeh, čítam deťom počas besedy, no tak som si uvedomil, že, že je dôležité to povedať. že je to také, že dosť vidím, tie deti sú prekvapené, že učiteľia im asi často nezdielajú, že no, tak, takto som sa blbo zachoval. Hej. Lebo som sa blbo zachoval, to je pravda. A čo sa týka písania, že bolo to ľahko je napísať, preto som to asi napísal tak rýchlo, ale, ale odžil som si to, he. že mne, mne tam bolo niekedy, že, že ako keby vnútorne som sa cítil ťažko, že napísať to bolo ľahké, ale, ale ja som to musel odžiť vlastne všetky tie príbehy na novo. Taký vyčerpaný som bol, ale išlo to ľahko písať.
2: Ako ti napadli všetky tie mená z tej knihy, lebo sú to také zaujímavé, zvláštne mená, ktoré som v živote nepočula niektoré?
1: A? Tak ako som spomínal, že grécia je reálne meno. A je to vlastne jediné reálne meno. A tie ostatné mená, hľadal som, že aké mená sa v tej Strednej Amerike používajú. Ale rodičov Grécia som vlastne pomenoval tak, aby to dávalo zmysel, lebo oni, oni keď vytvárali mená pre svoje deti, tak ich vytvorili zložením zo svojich mien. Čiže tam som rozmýšľal, že ako sa musia volať rodičia, aby ich deti sme vedeli poskladať. Čiže otec Grécia sa volá Grek, a mama sa volá Kiara, ale píše sa Ciara. A tí rodičia sa vlastne rozhodli, že dajú svojim deťom meno. Teraz to hovorím tak zložito, že ani ja nerozumiem tej odpovedi, takže vôbec to nevadí, keď ty nerozumieš. Ale tí rodičia vlastne sa rozhodli, že dajú tým deťom mena tak, aby si ich poskladali zo svojich. Čiže Greg dal Gre a Kiara, teda Ciara, dala to ciara, Čiže vznikol Grécia. A potom ten druhý brat sa volá Reg, čiže r a Čiže je tam od Grega, je tam, je tam to G? No nič, je to zložité.
0: Ale víš to. áno, oh, už aj teraz... ja, ja tomu rozumiem, lebo my sme stále, že prečo je Grecia chlapec, ale uh, rozumieme, ako sa
1: poskladalo meno. Ale mám ešte jednu vec, teraz som si uvedomil, že nie som si úplne istý, že či je Grecia <laughs> <laughs> Ale nie, narazili sme na takú slovenčinovú, že keď, sme to, keď, keď sa robili korektúry, tak tam zrazu v nejakom bode prišlo vydavateľstvo znesené, že lebo my sme dávali, že pozdravuj Grécia, akože koho čoho, a narazili sme na to, že podľa pravopisu slovenského jazyka to má byť pozdravuj Gréciu, čo zaznelo tak, tak, že to meno nám narobilo veľa starostí, ale ja som povedal že už keď je to ako keby reálny tokant, tak to nemeňme, ale že, že toto potom v celej knihe sme prepisovali, lebo, lebo to skloňovanie v tom genitíve, či je to pozdravuj koho, čoho, Grécia alebo Gréciu, takže sme to potom upravovali. Takže, no, takže tie mená som tam zmrvil veľmi...
0: Vyhral si sa s a Keď si naznačil a hovoril si o tom, ktorá tá časť toho príbehu je tvoja osobná a čo si povedal náhlas, a že si to povedal náhlas vlastne, keď si besedoval s deťmi, tak je zrejme jasné, že s tou knihou chodíš veľa medzi deti. Spomínal si, že minimálne tisíc detí sa už stretlo s tukanom, čo je naozaj pekné číslo. Ako vyzerá tvoje stretnutie s tukanom? Teda, stretnutie detí s tvojim tukanom, tak?
1: Prídem do školy prezujem sa údajne som jediný spisovateľ, ktorý sa prezuva pri vstupe do školy a beseda začína tým, že je tam na niekde premietaný kostarický prales do toho je taká hudba s tými pánovými flautami a do toho vlastne prečítam ten a nie, 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 začíname učiteľsky najskôr poviem, čo je cieľ besedy a plus, čo tam zažijú a potom sa spustí ten obraz krásny a zvuk do toho a do toho prečítam ten príbeh a pozdielam im, že teda že aj my učiteľia sme narobili kopec ako keby dobrých vecí, aj tých blbých vecí a potom pracujú deti s takým v tej knižke vložené také tukanie menu z reštaurácie v srdci pralese, kde je to o tom, koho som potešil, alebo čo by som chcel dnes vyskúšať, čo sa chcem naučiť a tak. Čiže je to také, ako taká rozvojová, sebarozvojová vec. Tam chodia deti po triedi a vzájomne sa zhovárajú. Potom tam máme čas, kde, kde skladáme tukanov z papiera a vyfarbujeme si ich a potom máme čas, kde im zaspievam jednu vlastne pieseň, keďže by to mal byť film, tak už som začal trošku tvoriť aj pieseň, tu hrávame s kapelou, Tu pieseň volá sa Ty a ja. Počas tej piesne vlastne deti hráme také nejaké že sochy, aby tam bol trošku pohyb. No a celé to zakončujeme takým, že lietame a na to som si kúpil špeciálne takú plachtu požiarnicku v Bredslavi. No a tú plachtu vlastne všetci držíme a tam zhora hora potom nie, vždy jeden člen triedy zlietne. Niekedy aj učiteľia sa nechajú pre, prehovoriť. A celkovo, ako keby aj v tej reflexii sa snažím potom s deťmi hovoriť o tom, že, že kniha není len prečítať, vedieť perfektne prečítať tie písmená, ale že je to ten zážitok, že vlastne nechať ako keby tú hlavu, aby, aby tam doplnila tie veci, hej, že tá fantázia aby tam doplnila hudbu, aby tam doplnila vzduch a svišťanie toho vzduchu okolo uši a vyrábanie šušťanie papiera, keď vyrábam toho tu to čiže, čiže tá beseda je postavená tak, aby som motivoval deti k čítaniu, lebo ja sa musím priznať, že ja som nečítal. Ja som do svojej dospelosti prečítal tri knihy a písal som diktáty s 15 chybami ešte na vysokej škole.
0: Veľkým veciam sa priznávaš, David. <laughs> Učiteľ spisovateľ, Ty máš
1: kapel? Jedna z tých vecí, ktoré som si, som si bola kedy dávno, bolo, že, že založiť kapelu, alebo teda dať dokopy nejakých kapelu a podarilo sa nám dať sa dokopy a aj sme začali trošku hrávať, teraz sme mali nejakú odmlku a máme podľa mňa, že veľmi pekné pesničky s veľmi peknými textami aj hudobne. Zatiaľ si myslím, že nie sme ešte hudobne tak zohratí a ani Výhratý, že, že ešte tam chýba nejaká profesionalita. Nejaké koncertiky sme odohrali, ale skôr je to na takej, by som povedal, amatérskej úrovni, ale tie skladby sú krásne. No.
2: Ako sa volá tá kapela?
1: Aha, kapela, to je teda esterka. Hm. Kapela sa volá Šiestý deň, a viem aj povedať prečo. Lebo keď som bol minulý rok v tom lese, tá, tak bol som tam ako keby 10 dní, z toho posledné 3 dní tam prišla už aj partia, čo chodievame na s tebou, Mne baví sviet, takéže s deťmi od dvoch rokov vlastne tam chodia tie naše deti, už teraz sú veľké. No a ja som prvých 7 dní som tam bol sám a nemal som nič, nemal som ani mobil, ani knižku, ani nič, že by som tam niečo robil, lebo som chcel byť sám so sebou presne, tak nejak sa pozrieť na seba a rozmýšľať, e, kto som vlastne Prvé dni boli ťažké a nevedel som zastať, chodil som po lese jak taký tiger a 6. deň nastal taký deň taký, že som sa tak upokojil a zostal som stáť a vznikla aj taká jedna pesnička, ktorú vlastne sme odtedy začali hrávať, takže 6 deň preto, lebo prišiel pokoj na 6. deň.
0: Prídeš na besedu tam, kde ťa pozvu, respektíve kde robíš besedy, keď už tisíc detí sa s tu kanom stretlo?
1: Je to tak, že sa mi ozývajú školy a tak akože mám teraz, taká aktuálna výzva bude, že chcel by som ísť skúsiť besedu aj do školy pre slabozrake a nevidiaci detičky. Mám jednu pozvánku ísť urobiť besedu do vezenia a do tej najťažšej skupiny, takže to ešte mám také premyšľom nad tým, že ako to uchopiť, lebo no, to ešte, ešte som nezažil nikdy, takže nemám úplne predstavu o tom a potom mám ešte zo, zo špeciálnej školy čiže teraz budú aj tri také ako keby inakšie nenazvem to, že skupiny detí lebo, lebo to nie sú už len deti ale, ale, ale vo väčšine prípadov je to tak že sa oz, ozvoje škola že má záujem a, a prídem a, a mal som také že treba 3-4 školy aj za týždeň som takto spravil a je to, že, že prídem a spravím niekedy aj že 8 hodín v kuse jedna trieda za druho a s každou niečo iné zažijeme
2: Máš nejaké ďalšie plány s knihou o Tukanovi?
1: Mám plány aj ich teda realizujem. že Jedna vec je, že teraz už ju prekladáme do češtiny. Od októbra by som mal chodiť aj po českých školách s tou knižkou. Zároveň nejakú časť do Španielčiny, lebo v januári by som sa chceli ísť pozrieť teda na tú Kostariku a navštíviť toho Tukana a povedať mu, že toto sa stalo, že taký to príbeh, ten jeho, že už je aj v rozprávke. Zároveň keď som si ten príbeh prečítal, tak som ma to tak, ako keby dostalo, že som si hovoril, že to by bola tak krásna rozprávka filmová, že sa chcem o to pokúsiť, aj keď vraj je to minimálna šanca na úspech, ale skúsiť to musíme. A Aj som rozmýšľal nad pokračovaním aj som sa o niečo pokúsil a ešte to nejde
0: pánom, máš dosť stačí toto, čo máš, tak si skúsme niečo aj pustiť, nejakú malú ukážku. David ponúkol aj teda malú ochutnávku a malú ukážku, tak skúsme o tej kapele vašej kapele, nielen hovoriť, ale skúsme si niečo aj vypučuť.
1: doba to nádej pribal kým kým tu sme metrasu mám dlane plné smutku v každej z nich za spomienok nádej čakám na dokrúdku kalendár Píše ďalší rok Kalendár Píše ďalší rok
0: už deň, v ktorom má prsty aj David Králik, s ktorým hovoríme dnes o knihe Tukan, ktorý túžil letieť. Rozmýšľam nad tým, že uchopiť túto knihu pre tých, čo žijú a sú zavretí vo vezení, bude asi veľká výzva. Na to som úprimne veľmi zvedavá, ale možno ešte viac i na to, ako to uchopíš pri, pri ostatných deťoch, ktoré majú krásnu predstavivosť. A keď som ťa tak počúvala a čítala tú knihu, rozmýšľala som nad tým, ty si chcel vedieť niekedy lietať.
1: Ja odjak živa. Aj mám taký, akože mám niekoľko takých snov, že čo by som... Tam v tom tukaniu menuje otázka, že, že čo by si chcel vyskúšať. A ja mám niekoľko vecí. Jedna vec je, že chcel by som skúsiť chodiť po tých rozžeraných kameňoch. Neviem, jak sa to volá, ale viem, že sa to robí. A potom druhé, čo by som chcel... Určite by som chcel uh, lietať, ale nemyslím v lietadle, to už som krát zapsoval, ale že lietať buď na nejakom rogale, alebo paragliding, alebo aj s padákom zoskočiť, niečo také ako keby letecké, to má láka veľmi.
2: Lebo ja chcem tiež vedieť lietať a veterný tunel je taký, že nemusím skákať z lietadla, ani nemusím byť taký, že ten veterný tunel mi príde taký Zaujímavý že nemusím mať nič na sebe, iba ten taký ochranný oblek a môžem tam lietať, môžem robiť čokoľvek a keď skačem z toho lietadla alebo niečo také, tak musím mať niečo na sebe a nemôžem tam robiť salta vo vzduchu.
1: Tak uh, veterný tunel alebo veterný, ale aj túleň by mohol byť, hej, že to je zase inakšia disciplína. <laughs>
0: No dobré, ale ty si chcela niečo vyskúšať, nie? Máme pre tebou tvoje celoživotné menu, a ktoré si vložil do Tukana. A, a Ester sa ma to pravidelne pýta. Vyber si, či chceš ranné, či večerné menu. Dobre, tak aj otázka pre teba. Môžeme položiť niekoľko otázok? A keď áno, z ranného, či z večerného? Čo ti viac chutí?
1: Keď si môžem vybrať, tak teraz, aj keď je teda čas obedný, takže ešte stále mám také, že ešte mám pred sebou pol dňa, ešte môžem veľa vecí podniknúť, takže ja by som volil teraz ranné menu, ak by sme sa stretávali na večeri, tak potom večerné, ale teraz radšej to ranné, aby som si dal nejakú peknú výzvu na dnešok ešte.
0: Ktoré otázky teba tak najviac oslovili, Viester, ktoré by sme sa spýtali Davida? Čo sa
2: naučíš len tak sám pre seba?
1: Dobre, tak um, mám teraz dve také výzvy. Jedna, čo sa chcem určite naučiť, je malovať, lebo ja mám, že veľa, veľa obrazov mám aj v tých knižkách, ako keby ja, mám, ja to predstavujem, hej, že jak tam ten Ramón cvičil v tom pralese a teraz ten záber na ten, a chcel by som to vedeť nakresliť a neviem to nakresliť, lebo ja kreslim strašne škare zatiaľ ešte, takže malovať. A druhý, by som sa chcel naučiť písať scénáre, lebo v raji je to akože úplne inakšie, ako, ako napísať knihu, ale lákam ma to. Čiže chcel by som teraz prečítať nejaký scenár a chcem sa to naučiť. To je taká moja výzva na, na tento rok. No.
2: Komu by si chcel niekedy pomôcť, alebo komu by si pomohol, ako a kde a tak?
1: Dobré, to, je, to si si vybrala najťažšiu otázku. Mhm. Dobre, tak komu pomôžem? Počas besied určite, že jedna z tých vecí je, že aby, aby tam čo najviac detí objavil nejakú svoju svoju lebo vlastne aj tá knižka je o tom, že každý z nás je iný a vynimočný a zaujímavý. Je dôležité to nájsť. Ešte na chvíľku poviem k tej knižke, že, že tam vlastne je, hlavný hrdina má príliš veľký zopak, ale má potom priateľa Ramóna, ktorý má naopak príliš malý zobák a každý z nich ale objavil v tom svoj dar tak dávam si taký záväzok môžeme sa o rok porozprávať ak sa mi to podarilo že pomáhať tým deťom ktoré stretiem na tých besedách a možno aj dospelým lebo aj my dospelí potrebujeme veriť a tak aby objavovali svoj nejaký dar či veľký zobák alebo malý zobák a aby začali veriť v seba to by som chcel. A keď sa to podarí aspoň u jednoho človeka, tak už to budem považovať za úspech, ale keby sa to podarilo, že u tisíc, tak aj to je dobre.
0: Môžem si vybrať aj ja otázky z tvojho celoživotného menu. Veľmi ťažko sa mi odpovedalo, lebo som veľmi nad tým aj rozmýšľala, keď sa ma to Esterka pýta. V čom som jedinečná, v čom som výnimočná a v čom som iná ako ostatní? Ja som dlho rozmýšľala, v čom som jedinečná, aj v čom som výnimočná. Ako to máš ako
1: No pozerám, že vy ste silná zostáva obidve, lebo dve najťažšie otázky ste vybrali, ale dobre. Tak, dobre, myslím, že jedna vec je, že dokážem veľmi ľahko a rýchlo zareagovať na zmenenú situáciu. Čokoľvek, čo sa udeje, tak veľmi rýchlo mi nabiehajú nejaké, nejaké nápady a niekedy aj, aj také, že veľmi jednoduché. A čo mám ako keby veľký dar, že ja nevidím ani ľudí, ani veci tak, ako sú, ale ja vidím, že ako by mohli byť. A je to, že tým pádom som, že som oveľa také, že ma to tak drží tak veselého, lebo, lebo ja keď vidím tých žiakov, a to je jedna sranda, že toto mi napísali, keď som odchádzal, keď som sa lúčil s tými, s tou triedou, ktorú som mal ako triedny, tak mi to tam niektorí napísali, že, že čo sa im páčilo, bolo, že ja som v nich veril a videl som už tú lepšiu verziu ich, do ktorej môžu doraz, aj keď tam ešte nie sú. Tak to si myslím, že tam mám, no že možno, že to nie je dobrá vlastnosť, to neviem, ale že mne, mám sa s tým a mám pocit, že to aj tým ľuďom prospieva, lebo zrazu vidia, že, že kým sa môžu stať, nie kým sú, no.
0: Ja viem, že možno ťažké otázky, ale ja som prišla napríklad pri týchto otázkach na to, že samú seba si málo chválim a viem sa tak samú seba, lebo som to brala tak, že a prečo by som sa mala chváliť, v čom som jedinečná, v čom som výnimočná a nie je to chvála. Je to, je to pôvodná zastavenie sa a rozmýšľanie nad tým, v čom som jedinečná, v čom som výnimočná. A to sa dostávame aj k tomu, že tá kniha teda vonkoncom nie je len pre deti. My sme ju čítali celá rodina.
2: Ja som chcela len k tomu menu dodať, že pri tom celoživotnom menu som mala taký pocit, keď som si ho prvýkrát prečítala, že sám u seba nepoznám až tak dobre ako niekoho iného. že um, Keď som nad tým sa zamýšľala, tak vôbec som nevedela, v čom som jedinečná, v čom som vynimočná alebo iná ostatný, že Napríklad... O mojem spolužiakovom by som to vedela povedať, ale o sebe by som to nevedela povedať.
0: Wow, tak to bol veľmi pekný postreh. Ja som to brala tak, prečo by som sa mala chváliť, ale je fakt pravda, že asi som tiež mala veľký problém viac poznať seba. Teba som vedela pochváliť. My sme to, my sme to tak do... Ja
1: som te, že keď na teba pozrieme, že, že mne hneď by bežalo, že v čom si ty vynimočná a jedinečná, a je pravda, že človek možno, že... Ale možno je to tým, že vlastne málo, kedy sa pozerám takto na seba nejako, hej. Že vidím tých ľudí okolo seba a u, u nich vlastne vidím, že je, tento je perfektný, ak mu toto ide ľahko, ak dokáže múdro odpovedať. Esterka na rozdiel od mňa, hej. Ale že seba vlastne nevidím, lebo ten pohľad je dopredu, nejde smerom na mňa, no. Napisník klubu knihomilov.
0: S Davidom Králikom sedíme nad knihol Tukan, ktorý túžil letieť a ďaleko viac o,
2: ako ja si na tom nadpise všimla Ester. že prečo sú tom, na tom názve na ako keby veľkým písmom t- slova žil a let?
1: Páni Esterka, ja, ja mám rád také slovné hračky a... No a si to, lebo naozaj že ta, ten pôvodný príbeh bol o tom, že on túžil letieť a, a zistí, že vlastne ja nemusím letieť vo vzduchu na to, aby som dokázal letieť. Čiže vlastne ako keby, že každý z nás má let, a môže, môže lietať iným spôsobom. A ak nemám dar krídel, tak možno nebudem lietať vo vzduchu, ale možno budem lietať iným spôsobom. A on ten príbeh sa potom zmenil, čiže on aj naozaj potom vzlietol vďaka niečomu, ale, ale že tá myšlienka bola, že žiť let neznamená, že letím fyzicky, ale že, že žijem ako keby ten zážitok.
0: Barbora Repková, ktorá ti knihu ilustrovala, stvárnila tvojich tukanov tak, ako si si ich predstavoval? Čo si vedel o tukanoch? predtým, ako si sa pustil do písania tejto knihy. A v čom ťa prekvapili, keď si, si o nich niečo naštudoval?
1: Ja som na kresby videl niekde na internete a keď som to videl, tak si hovorím, že, hmm, že to bolo super, ale teda musím povedať, že ona ilustrovala ešte moju predošlú knižku V jablku, takú šialenú, kde sa vlastne čitateľ v každej kapitole rozhoduje, kadeľ chce ísť ďalej, čiže za tie kapitoly násobne, hej, druhý, druhé kapitoly sú dve, tretie sú čtyri, štvrtých kapitoly je osem a tak ďalej, čiže tá knižka tak sa rozrastá. Takže ja som Barbór oslovil ešte s tou predošlou knižkou a už tam by som povedal, že tej knihe dodala dušu a dala je vlastne ako, ešte významne zvýšila ten, ten zážitok z tej knihy. A teda, že keď prejdem náspäť ku Tukanovi, tak, tak že tam by som povedal, že, že ona ako keby, že úplne to na, ma vyjadrila presne tak, ako som ich ja videl v tom, že ja to samozrejme vidím len ako písmená alebo teda respektíve vidím ten obraz, ale neviem to nakresliť. Až tak, ako ona to nakreslila, tak, tak, že to úplne kopírovalo moje, mu, moje videnie, ktoré som mal pri tom písaní.
0: Čo si o Tukanoch vedel? čo ťa prekvapili?
1: Ja som vedel len to, že majú veľký zobák a že sú to pekné farebné vtáky a tam v podstate ako keby v tej knižke aj som dal z tých reálnych vecí, že, že to, čo je zaujímavé, že napríklad oni majú veľmi zložitý termoregulačný nejaký taký v tom zobáku systém a že preto napríklad musia na noc dať ten zobák do pod krídlo, lebo keby nedali, takže by mohli narušiť celú hej, že, že termoreguláciu tela. A zaujalo ma aj ten, to, jak oni, že chytia ten plod a vlastne vyhodia chňapnú aj to, že vlastne neradi lietajú, že oni skôr keď tak len plachtia, hej, alebo sa tak štverajú po tých stromoch a Zistil som, že tak ako to pôsobí že na prvý pohľad, že je to len pekný farebný vták, tak keď si človek začne o tom čítať, tak, tak vlastne zistí, že každý ten druh je zaujímavý, že ono by sa tá knižka možno dala napísať o, o ktoromkoľvek zvieratku alebo človeku a že, že možno, že to je ten odkaz tej knihy, že Tukan mal to šťastie, že bol farebný a preto mi pri behu v lese napadlo, že tak poďme urobiť o Tukanovi. Ale možno to mohol byť pokojne vrabec.
0: Debatujeme tu o rôznych témach a, a táto kniha nás priviedla k tomu, že uvažujeme sami nad sebou, uvažujeme nad všeličím. A zhodli sme sa na tom, že to nie je len kniha pre deti, že to je kniha aj pre dospelákov. A... Aj pre teba táto kniha je asi niečím špecifická, výnimočná, možno v niečom iná. Ty si použil teda slovo dar. Čím je pre teba táto kniha tým darom a tým niečím? Môžem použiť opäť slova z toho tvojho celoživotného menu. Čím je jedinečná, výnimočná, iná, ako možno ostatné?
1: Hej, ja keď som si prvýkrát prečítal tú knihu po sebe, tak ja som dostal sedieť v kresle a ja proste som nevládal vstať. Hej, že tu som si hovoril, čo to je. A že nedokážem to úplne opísať, je, ale že tam sa to všetko tak vyskladalo. Tie príbehy ako keby sa, sa poskladali a, a priniesli rozličné, rozličné dávky, akože aj emócie, ale aj takých, akože taký pravdy nejakej a že, že ja tú knihu vnímam, že nedokázal by som napísať takúto knihu a že to vlastne prišlo nejakým spôsobom ja to hovorím, že všeho všechomír hej? ale že, to, že ono to prišlo aj že som mal ťažké obdobie hej? že tam v tom lese to je proste týždeň o chlebe a o vode, bez ľudí je tiež taký záhul a plus sme mali strašne ťažké aj s maminou, ktorá medzi časom teda odišla a tie všetky veci, ktoré, ktoré boli, tie všetky okolnosti ktoré boli okolo toho. Tak, tak dali, dali ako keby príležitosť vzniknúť knihe. Neviem to ani úplne vyjadriť, ale že tá, tá veľkosť je taká, že ja to vnímam tak, že, že ja keď tu nebudem, tak tá kniha tu ešte bude. Ešte dlhé roky bude meniť životy ľudí a ja už dávno už ľudia nebudú vedieť, že sme existovali niekedy. Ale tá kniha ešte bude meniť životy ľudí. Že to je taká kniha.
0: Tak touto myšlienkou pokojne môžeme aj skončiť. Dávid, ja ti želám aj zestaver, aby sa ti tá cesta za tukanom vydarila. Aj ten scenár nech ti vyjde možno aj ten film aj tie tvoje sny a veľmi pekne ďakujeme za tento čas strávený s tebou a dúfam, že písať budeš aj naďalej aj keď to možno nebude tu kam
1: Tak ďakujem veľmi pekne a ja vám teda prajem aby ste snívali a lietali teda lietali a snívali svoje lety Využívali ste zápisník klubu Knihomilov.